0: Se você pegar a revista e beber, você vai descobrir como para a nossa igreja a família é importante. Dê uma olhadinha. Os pastores da sua igreja prepararam um livro de devocionais para o Natal. A ideia era nós imprimirmos esse livro como um livreto independente. Na crise financeira nós encontramos uma outra alternativa, né? Estamos usando a revista para você ter essas devocionais disponível. Então, se você abrir a revista e beber, você vai encontrar ali a pastoral da ministra do Ministério Infantil, que preparou toda uma sessão para você conversar com seus filhos sobre a devocional. E se você olhar na, a partir da página 6, você tem toda, todo dia uma devocional para você fazer com a sua família, preparando a sua família para a celebração do Natal Nós queremos que o Natal seja mais do que comida, presente, festa, viagem Nós queremos que seja um tempo muito especial seu com o Senhor Seus pastores escreveram com muito carinho, com muito cuidado Cada uma dessas devocionais para abençoar a sua vida Se você perceber, a Revista bebê se transforma num presente Para você dar para alguém que você está evangelizando uma forma de você usar a revista para abençoar alguém e quem sabe convidar essa pessoa para vir participar de um dos nossos cultos. O Ministério de Teatro vai começar a ter participações especiais nos nossos cultos hoje à noite. Eles já estarão participando de uma forma muito especial do culto de Natal hoje à noite com alguma encenação. Vamos ter momentos muito significativos durante todo esse mês. Que coisa boa! Nós queremos celebrar Natal com Cristo. Você não quer? Porque Natal com Cristo é diferente. Você tem família, você tem comida, tem presentes, não tem? Você faz viagem, você enfeita a casa, tem música, tem emoção. Até quem não tem Jesus também tem isso, não é? Natal sem Cristo também tem essas coisas. Mas qual é a diferença? É que o Natal com Cristo tem tá culto, tem oração, tem meditação. Tem cânticos de adoração, não é mesmo? Mas o Natal sem Jesus tem bebedeira, né? O pessoal gosta de encher a cara, ficar alegre. Tem brincadeiras maliciosas na ceia. O valor monetário do presente determina se o Natal foi bom ou não foi. Eu dei um presente mais caro do que Fulano esse ano. Eu não devia ter gasto tanto. No Natal com Cristo, pessoas que não são da família são adotadas, não é mesmo? Pessoas que estão na cidade. Veja se tem alguém na sua célula, alguém que senta perto de você, convive com você aqui na igreja. Alguém que está aqui na igreja, que não tem família, convide para passar o Natal com a sua família. Que coisa boa, nós podemos adotar uns aos outros. Natal com Cristo, Cristo Jesus é o centro do Natal. Não é assim? Natal sem Cristo... Entretenimento é o centro. A diversão é o centro. Como será o seu Natal? Que tipo de Natal você terá? Sabe quando Jesus nasceu e nós lemos o relato do nascimento de Jesus, os pastores sendo visitados pelos anjos, Maria recebe a visita dos pastores, eles falam que tinham sido avisados de que o menino Jesus estaria ali. Todo aquele relato de Lucas 2, a partir do versículo 10, é muito interessante no versículo 19, porque diz que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria via tudo aquilo que estava acontecendo, desde a anunciação, desde o fato de Isabel, que não podia ter filhos, ter ficado grávida, desde o fato de, na visita a Isabel, o bebê no ventre de Isabel se mover, todas aquelas coisas aconteciam, e é interessante porque em vários momentos o texto bíblico diz que Maria guardava essas coisas no coração. Ela tinha que reagir a si mesmo. Como você reagiria vendo tantas coisas fora do normal acontecendo ao redor? Coisas que eu não podia explicar. Maria tinha um hábito que era muito precioso e que nós precisamos desenvolver em nossa vida. O hábito de avaliar as circunstâncias, tentando compreendê-las do ponto de vista de Deus. A nossa cosmovisão humana é muito limitada. Se eu entendo as coisas simplesmente conforme o arrazoado humano, o psique humano, a mente humana, as razões humanas, as emoções humanas, eu estou vendo a vida de uma forma muito limitada, porque o homem vê o que está diante dos olhos. Deus percebe de uma forma muito mais ampla, Deus percebe de uma forma que transcende o natural. Maria tentava avaliar as circunstâncias... Quem sabe você precise celebrar o Natal desse ano de uma forma diferente. Pedindo a Deus para você perceber os relacionamentos, as festas, os porquês de ir ou não ir, fazer ou deixar de fazer, comprar ou deixar de comprar. Dizendo, Senhor, o que, que o Senhor tem em mente com tudo isso que está acontecendo? Aquela adolescente Maria, ela tinha que ficar assustada mesmo. Pois um grande milagre estava diante dela. Deus se fez carne. Deus se fez carne. É isso que nós celebramos no Natal. Deus se fez carne. Eu estou bem na frente no PowerPoint aí. Se você ainda não se achou no PowerPoint, eu estou bem na frente. Deus se fez carne. Ela tinha que estar admirada. Ela tinha que estar assustada. Afinal, aquela promessa que havia sido feita a ela, agora estava cumprida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 1, de 14 a 17, por favor. Você tem o esboço da mensagem aí na revista também, para você acompanhar. João, capítulo 1, de 14 a 17. Veja se a pessoa que está ao seu lado tem Bíblia. Senão você pode repartir com ela. João capítulo 1, 14 a 17. Aquele que é a palavra. João capítulo 1, de 14 a 17. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 14, nos diz aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, a palavra de Deus encarnada é Jesus, ele tornou-se um de nós, Deus tornou-se um de nós, uma história muito conhecida, o Billy Graham conta numa das suas mensagens que um dia ele caminhava por um campo e passou por um formigueiro e pisou no formigueiro, não sei se você já pisou num formigueiro, quantos aqui já fizeram isso? Olha, eu pensei que é só eu que tinha feito essa besteira O que, que acontece quando você pisa num formigueiro? As formigas ficam malucas, você já percebeu? Elas ficam desesperadas E o Billy Graham conta na mensagem dele Que ele quando viu aquele desespero das formigas Ele disse que ficou condoído de ver aquele desespero Ele disse, eu queria pedir desculpas Porque eu criei aquela confusão na vida delas e ele ficou parado olhando e disse, como é que eu posso fazer isso? Elas não me entendem. Eu não sei falar a língua delas. Como que ele podia explicar para aquelas formigas que ele não tinha intenção de destruir a casa delas? Lendo um comentarista em inglês, ele conta que ele queria chegar perto de alguns corvos que estavam lá na sua propriedade para dar de comer para eles. Mas toda vez que ele chegava perto, eles voavam para longe, temerosos da sua presença. Eles não sabiam que ele queria o seu bem. Eles pensavam que ele desejava mal. Eu tive uma experiência parecida, eu já contei para os irmãos: a minha casa tem um sobrado. E nós temos uma janela que abre para o parque na frente. E já aconteceu várias vezes. A gente sair de casa e esquecer a janela aberta. Acontece na casa de vocês isso? Não é só lá em casa? E entra passarinho. A minha esposa ama quando isso acontece, né? Porque entra passarinho e suja tudo então, adivinha para quem que sobra a tarefa de se livrar do passarinho e a dificuldade é pegar aquele passarinho porque ele foge de mim o tempo todo o que eu quero fazer é pegá-lo e jogá-lo pela janela para ele ficar livre e ele fica se debatendo e vai de uma janela para outra e vai de uma janela para outra e... desesperado e a frustração é que eu não consigo explicar para ele Que eu não vou colocá-lo numa gaiola Que eu não vou matá-lo Que eu não vou prejudicá-lo Pelo contrário E às vezes eles se debatem tanto Que eles começam a machucar o bico De tanto se bater contra o vidro O último passarinho que entrou Sabe quando que eu consegui pegá-lo? Ele estava tão cansado que ele não conseguia se segurar na grade da janela. Ele, as patinhas dele, ele se agarrava na grade e caía, de tão cansado que ele estava, porque ele estava se debatendo há muito tempo. Aí, finalmente, eu consegui pegá-lo. Não pude jogá-lo pela janela, porque eu acho que ele não ia conseguir voar. Eu fui lá embaixo... Coloquei o um passarinho no quintal lá de casa, num lugar protegido, em cima da grama. Ele ainda ficou um tempinho ali em cima da grama e depois voou. Que ilustração do Natal. O ser humano longe de Deus, se debatendo como um louco para tentar viver a vida Deus olha e vê essa dificuldade que ele tem, expressa o seu amor através da natureza, através desse mundo que ele criou maravilhoso, de tantas formas, mantendo a sua vida, e mesmo assim ele não entende, ele não percebe Deus, e ele não enxerga Deus através da revelação natural, e Deus diz, eu já sei como, eu vou mostrar para esse povo que eu os amo, quero o melhor para eles. Foi isso que o anjo disse quando ele disse, eis que trago novas de grande alegria. É isso que nós celebramos no Natal. Estamos começando a falar do Natal porque nós estamos falando de novas de grande alegria. Deus se fez carne. Para que nós pudéssemos entender que ele não quer destruir a nossa casa, que ele quer nos dar o sustento, que Ele quer nos segurar na mão para nos libertar daquela prisão em que nós vivemos, Deus se fez carne, se fez um de nós, para que nós parássemos de nos debater, e entendêssemos que Ele nos ama. É isso que nós celebramos no Natal. Veja o versículo 14 de novo. Porque existe o Natal, porque Deus se fez carne, porque a encarnação é uma realidade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Na hora que você percebe, reconhece a encarnação. a hora que você celebra o Natal, entendendo isso e aceitando essa verdade, você vê a glória do Pai eu vi a glória de Deus no dia da minha conversão você viu também? ao longo da vida cristã nós vemos manifestações da glória de Deus não é verdade? eu vou convidar o irmão Sidney Bloom para vir aqui à frente você vai ver um pouquinho da glória de Deus de novo hoje sabe por quê? alguns meses atrás o irmão Sidney veio numa das reuniões do colegiado os pastores oraram por ele. Ele vai contar o que Deus fez na vida dele. E ele vai compartilhar como a glória de Deus tem se manifestado na vida dele. E feito toda a diferença. Conta pra gente, irmão ler dois versículos aqui. Não está
1: saindo. Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E o melhor, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. No começo desse ano, depois de uma ressonância magnética, uma tomografia e uma punção para retirada de medula óssea, foi confirmado um mieloma múltiplo. Um câncer que destrói os ossos. Eu não acreditei muito porque não achava que era comigo. Mas... Depois de algumas quimioterapias, a ficha caiu. Aí eu falei com o pastor Silvanir, será que os pastores vão fazer a oração de Tiago para mim? Por mim? E ele disse que sim. E eu vim um dia, e todos os pastores oraram por mim. Uma senhora veio com um frasquinho com óleo, e me ungiram. no segundo mês de quimioterapia depois de toda semana eu fazia quimioterapia e antes da quimioterapia eu fazia exame de sangue e de urina e levava para o médico depois do segundo mês o médico disse, olha você está com uma recuperação muito precoce ele não sabia de, da oração Amém. do meu Deus e no começo das consultas, eu tinha consulta todo mês, toda semana, eu perguntei para o médico, doutor, o senhor vai fazer transplante de medula? Ele disse, não, paciente idoso como o senhor não, não suporta uma transplante de medula. Tá bom, então vamos fazer o que é possível. Né? Aí agora em setembro, quando eu terminei, a, fiz 28 sessões de quimioterapia, não perdi um fio de cabelo, além daquele que eu vinha perdendo já normalmente. Não tive nenhum efeito colateral, nem enjoo, nem nada. Eu saía bonito de lá de dentro, da, depois da quimioterapia, me sentindo muito bem. Aí, quando terminei as quimioterapias, o médico me chamou na próxima consulta e disse, vamos fazer transplante de medula eu disse, não doutor, eu estou curado pode parar com isso não tem transplante de medula não, o senhor não falou que velho não pode fazer transplante de medula não, mas o senhor a sua idade é, biológica é muito pequena o senhor tem gente com 50 anos que não tem a sua saúde eu já vou fazer 70 ano que vem eu disse, não, pode parar com essa brincadeira, não quero mais, não. Estou curado. Pela fé, estou curado. Os exames vêm normais desde o segundo mês. Então, se, eu, se, o, se o senhor não estiver comigo, logo eu estarei com ele, com certeza.
0: Amém. Amém. Mas eu
1: creio que estou curado. Amém. Quero ir para o céu, só não estou com muita pressa.
0: Amém. Glória a Deus, irmãos. Fica aqui. Fica aqui. Você tem uma enfermidade que precisa ser colocada diante de Deus nesse momento? Eu queria convidar você para vir à frente e nós vamos orar por você. Para que você veja a glória de Deus na sua vida. Venha até aqui. Venha até aqui. Irmão Sidney viu a glória de Deus na vida dele, e ele está celebrando com Deus. Cura. nosso Deus é um Deus que se manifesta assim, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que surpreende a gente, que vai além das nossas expectativas. A Bíblia diz que não há é impossíveis para Deus. Você acredita nisso? Chega aqui. Você vai se colocar diante do Senhor agora e dizer, Deus, eu creio que o Senhor pode. Ou quem sabe você vai ter que falar para o Senhor dizendo, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, o Senhor sabe como eu tenho dificuldade de crer que o Senhor pode. Eu sou tão limitado, Deus. Me perdoa. Me perdoa porque eu sou tão limitado. Diga isso para o Senhor. você que está sentado aí feche seus olhos em oração comece a interceder por esses irmãos irmãs que estão aqui à frente coloque a vida dessas pessoas diante do Senhor nesse momento o mesmo Deus que agiu no físico do irmão Sidney é o Deus que vai agir no seu quem sabe você está aí na internet você está vendo isso que aconteceu com o irmão Sidney e você também está desejoso de ver a glória de Deus se manifestando na sua vida eu quero desafiá-lo a se ajoelhar aí onde você está na sua casa, se ajoelhe agora e diga Deus eu quero ver a glória de Deus na minha vida eu preciso de cura na minha vida Senhor cura do Senhor peça ao Senhor que ele faça essa obra na sua vida no primeiro Natal o poder sobrenatural de Deus se manifestou, para que nós pudéssemos experimentar o mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas, pudéssemos ver a glória manifesta de Deus a cada dia, através do novo nascimento, da salvação, através da transformação que Jesus faz. Diga para o Senhor... Qual a expectativa que você tem? O que, que você está pedindo ao Senhor? Fale para Ele... Seja específico... Deus amado, nós nos unimos com o irmão Sidney... E te glorificamos... E como nós fizemos naquele dia em que oramos pela, pedindo a sua cura... e nós dissemos ao Senhor que daríamos toda a honra e toda a glória ao Senhor... é isso que nós estamos fazendo agora... dizendo que foi o Senhor quem curou o irmão Cid. nós estamos dando ao Senhor toda a honra e toda a glória... todo louvor pertence ao Senhor e ao Senhor apenas... Ó oh Deus, exaltado seja o teu nome, glorificado sejas. Continue usando a vida do teu servo, para que muitos conheçam da salvação que há é em Cristo. Continue usando o seu testemunho, Senhor, por onde ele passar. Continue usando sua vida para abençoar, Senhor. Ó oh Deus bendito o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas que está aqui à frente o Senhor está ouvindo o anseio dos seus corações ó oh, Deus bendito toma-os em tuas mãos toma-os em tuas mãos como só o Senhor pode o Senhor que é o bom pastor ó oh, Deus conforta o coração com a certeza de que o Senhor há de se mover em suas vidas nós pedimos por cura Senhor o Senhor conhece o desejo do nosso coração nós queremos vê-los curados para que honra e glória seja dada a Ti ó oh, Deus amado toma teus filhos em tuas mãos eles lançam sobre o Senhor toda a sua ansiedade e descansam sabendo que o Senhor cuida deles. Sabendo que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Abençoa-os ó Deus amado com teu santo espírito, confirmando a presença e o poder do Senhor em tuas vidas. E ó Deus, nós retornaremos aqui, para render honra e glória ao Senhor. Nós faremos isso, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, que tempo especial. Receba essa pessoa que está voltando aí para o lugar, dê um abraço nela. Dê uma palavra de encorajamento, enquanto elas retornam ao seu lugar. Nós vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor agora. E enquanto nós participamos da ceia do Senhor, nós vamos nos lembrar dessa cena. Foi por isso que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Para que aquele que nele crê, viva e viva eternamente. Amém? Quando você recebeu os elementos... Aquele pão que simboliza o corpo de Cristo moído no Calvário. Quando você recebeu o cálice... Que simboliza o sangue de Cristo derramado... Para que os seus pecados fossem perdoados... Você vai participar dos elementos... Celebrando a vida que há em Cristo... A vitória que há em Cristo... Celebrando... O fato de que nós somos corpo... E caminhamos juntos porque o Senhor Jesus nos fez família de Deus. Amém? Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, os elementos serão distribuídos. Você vai receber os elementos. Se você não conhece Jesus como Salvador, não se sinta constrangido em pegar os elementos. Perceba só o que está acontecendo no ambiente. Deixe Deus falar ao seu coração. Participar da ceia sem conhecer Jesus como Salvador não tem significado nenhum mas participar da ceia conhecendo Cristo como salvador é maravilhoso
2: Deus, Tu és princípio meu, enfim bem mais que o um... Do <laughs> Ask I you so, so. yes, my
0: Você pode fechar seus olhos este é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim comamos todos o pão forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, bebamos todos, Senhor nós, celebramos a ceia, porque celebramos a morte e ressurreição do Senhor. Obrigado porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Obrigado por tamanho gesto de amor. Obrigado porque o Senhor se manifesta até hoje com toda a tua glória em nossas vidas, através da salvação que nós recebemos em Cristo através de milagres que o Senhor continua fazendo no nosso meio. Ó Deus, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome e nos consagramos a Ti, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Te agradecemos, porque podemos Te servir. Amém. Os pastores voltaram, lá em Lucas 2:20, o texto diz, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. É assim que você vai celebrar o Natal esse ano? Louvando e glorificando a Deus por tudo que você tem visto e ouvido da parte de Deus? Por isso você vai estar fazendo esse tempo em família. Coloque a revista e bebê na mesa onde vocês fazem suas refeições, para que ao tomar café, ou, ou no almoço, ou na janta, alguém esteja lendo com a família. Se a família não faz mais refeições juntas, por favor, prenda na frente da televisão. Eu garanto que lá alguém para. Então, prenda pendurado na frente da televisão. Só pode ligar a televisão, depois de ler a devocional, que tal? É uma boa dica? No Facebook, de repente na frente do computador. Mas, para que a gente celebre a glória de Deus que tem se manifestado a nós, precisa intencionalidade. E é isso que nós vamos fazer. Se você se compromete a celebrar o Natal desse jeito, porque você quer ver a glória de Deus continuar se manifestando na sua família, na sua vida e na nossa igreja, fique de pé, onde você está. Amém, amém. E é isso que nós vamos fazer. Nós estamos decidindo que esse Natal, de uma forma muito especial, a glória de Deus há de se manifestar no nosso meio. Amém. Amém.